0: Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión de trabajo social. El programa de hoy estará destinado a reflexionar sobre las crisis sanitarias y el ejercicio profesional. ¡Ay, caramba! Viajaremos por un instante al inicio del gran siglo XX. Pasadas un par de décadas, los alcaldes de La Calera y no tenían idea qué hacer para contener y manejar bajo cuarentenas el crecimiento del brote de la fiebre tifoidea. Dios mío, me matar. La fiebre tifoidea que llegó al país a finales del siglo XIX por migrantes y comerciantes que confluían en el puerto de Barranquilla. Y empezó rápidamente esta fiebre a tomarse los centros urbanos del país de manera lenta pero mortal. Estas incipientes ciudades del siglo XX no brillaban por su asepsia y sus hábitos saludables. Todo lo contrario, su aspecto más era una suerte de viviendas aglomeradas que arrojaban sus desechos, incluidos los desechos corporales, a los pasos peatonales y a las pocas vías vehiculares de aquel entonces. Era nuestro planeta, todo. Y vaya que sí era un problema, porque esta fiebre mortal se contagia vía oral por agua contaminada con una bacteria de género salmonella que se encuentra en las heces fecales. Entonces, estos desechos vecinales arrojados a la calle eran arrastrados por la lluvia, llegando a las principales fuentes hídricas. No, Lisa, te lo juro, estoy hablando 100% en serio. A la voz de los alcaldes de La Calera y Fontibón, empezó a sumarse la de varios alcaldes, hasta que el Gobierno Nacional, mediante la Dirección Nacional de Higiene, resolvió enviar comisiones médicas que fueran acompañadas por una figura nueva, inspectores de salubridad. La nueva figura de inspectores, que viene de la palabra inspectio, que quiere decir verte cerca, fueron los primeros profesionales en realizar lo que hoy conocemos como visitas domiciliarias, acompañando al personal médico con la función de hacer un informe detallado con lo que se encontraba en la vivienda del enfermo. Bien, veamos si aprendimos algo. Quiero que simulen un problema doméstico típico Con la creación de las primeras escuelas de trabajo social Los inspectores fueron reemplazados en 1958 por asistentes sociales Estos adscritos a la Secretaría de Higiene de Bogotá Con el fin de no solo dar recomendaciones sobre hábitos saludables Sino de dar un informe de relaciones familiares Y otras situaciones encontradas en los hogares Hijo, dejemos de pelear y gritar Te quiero pa Entonces este proceso histórico que parte de una emergencia sanitaria que llevó a una serie de cambios de entender lo social nos lleva a pensar al momento actual en el marco del nuevo coronavirus COVID-19. ¿En qué estamos? En una dicotomía, profesionales que asumen el riesgo de contagio y continúan con su labor de estudio, entrevistas y visitas sin tener más que remedio que aumentar su probabilidad de padecer las consecuencias de COVID-19 o con la probabilidad de contagiar a sus familiares más cercanos. Por diversión ¡Pues no! ¡Yo no iré a nadie! En la otra orilla se encuentran profesionales que no están dispuestos a asumir este riesgo y quedan rezagados al trabajo burocrático del teletrabajo, con la etiqueta de cobardía que menoscaba en su autoestima profesional. <risa> ¡Estúpido! En esta reflexión pueden ser útiles cuatro dimensiones que plantea el profesor de trabajo social Nicolás Rivas de la Universidad de Buenos Aires, situaciones un tanto alentadoras en el ejercicio profesional de lo social. ¡Sí! Crisis. El profesor Rivas plantea como primer escenario los procesos organizativos, las comunidades más afectadas por la pandemia, no solo en términos de salud, sino también el impacto que han tenido las prolongadas cuarentenas propuestas por el Gobierno Nacional y el, los gobiernos locales, que permitirán la posición de grupos de interés como base para la contención afectiva y material de otros. La organización comunitaria logrará el compromiso hacia la garantía de mejora de accesibilidad a lo público entendiéndose como víctimas de las condiciones. Segundo escenario es la visibilidad de las necesidades sociales, pues es claro que las medidas adoptadas para el confinamiento obligatorio llevó a las ciudades y municipios de Colombia a movilizar ayudas de emergencia como subsidios en dinero, especie, mercados, etc. en un país donde la fuerza laboral se encuentra en gran parte en la informalidad. Quedó en evidencia que existen en Colombia millones de personas que están marginadas del sistema económico y que no entienden la dinámica de las relaciones institucionales, quedando en evidencia la incapacidad logística y financiera de los gobiernos, los cuales deben acelerar las discusiones sobre seguridad y protección social. El tercer escenario tiene que ver con las alianzas internacionales pues por tratarse de una situación que afectó a gran parte del planeta, las consecuencias sociales producto de la emergencia sanitaria desencadenada por el COVID-19 permitirá una empatía entre los gobiernos para la construcción de nuevas políticas sociales. Serán necesarias las alianzas público-privadas, como también las correlaciones de fuerza de los países de la región, algo así como lo que sucedió en el 50, cuando varios países, a partir de esta epidemia de fiebre tifoidea, se juntaron para crear el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. Orden, orden. ¿Quieren ser como la ONU de verdad o solo parlotear y perder el tiempo? Y finalmente, la salud como parte de lo público. De la misma forma como la década de los. 40 y de los 50, la forma de entender la salud pasó de ser un asunto estrictamente del cuerpo humano a un asunto amplio que incluyó la intervención y estudio de condiciones de habitabilidad. También esta coyuntura sanitaria permitirá abrir nuevos escenarios de intervención o el perfeccionamiento incluso de los escenarios con los que ya contamos. Por ejemplo, en la generación de políticas públicas, las cuales deberán incluir las condiciones y también los modos de vida a través del rigor que imprima el Estado en la reflexión sobre la informalidad laboral como factor de generación de más pobreza del ya excluyente modelo capitalista. Muy buena semana, adiós. Y así terminamos nuestra reflexión del día de hoy. Espero que les guste, que nos puedan seguir y estén más atentos hacia las reflexiones en trabajo social. Soy Samuel Ortiz, trabajador social, y fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto.